0: Nej, vi kan väl lika gärna köra på en gång Ja, bra Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias Hej hej vi är ju sponsrade av ett samarbete med ett företag som heter Hemverket. Och den stora skillnaden, eller det som är grejen med Hemverket som de säger själva, är egentligen två saker. Och Vilka är här, Ja, De är
1: ju en mäklarfirma som tar ett lågt fast arvode på 15 000 istället för provision, alltså procent. Och sedan så gör man visningarna själv. Det står ingen backslick där och bara pekar utan det står någon som faktiskt har bott i lägenheten och då tesen är att de bättre ska kunna berätta om boendet för att de faktiskt har bott där.
0: Just det och vi vill också poängtera att det här är en, en granskning som pågår, det är ett samarbete vi har med dem men vi är, är anlitade för att göra en oberoende granskning under våren för att komma fram till huruvida Hemverket är. Något att ha eller inte. bolag
1: eller inte. Ja, det håller ja. Vi på att kolla
0: upp upp. Mm. Så, så så vi är mitt i den processen och vi vet inte men man kan kolla hur det har gått. Vi har hittills gjort några inslag och de finns på hemverket.se att titta på.
1: Ganska många och ganska spännande har det börjat blivit. Mm, så det Heta till där inne i debatten nu.
0: Men du Charlie Söderberg, mm. hur mår du idag? Det är bättre. Ja. Det, är bättre. det har ju varit lite krassligt förkyld om vartannat men...
1: Thank you for noticing Men ja. nej men det, det, nej, men det nej. Mina gamla krämpor Vi kan inte sitta här som ja. två gubbar och inleda varje samtal med Att jämföra sjukdomar Nu
0: tänkte jag att jag skulle vara snabb För du brukar fråga mig hur mår jag ja. 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 Men det, du, det går Som man brukar säga Det, det, går, mot ljus, det går mot ljusare tider <laughs> ja. nej, Det ja. är bra, snyggt mm. ja, men Det gör det verkligen vad fort det går nu förresten på Ja det. Ja. med äh, att det ljusnar enormt.
1: Man blir alltid chockad där på, på ja, det här det här, nu. Nu. Håll i dig. Ja. Jag tycker vi flyttar jul. Mm-hmm, varför? Då? Vad gör jul i december? Vi behöver inte det. Vi har nyår. Februari mm. däremot. Kommer du ihåg februari.
0: Ja. Det är en jävla plåga. Ja. Man skulle
1: behövt jul i februari Dessutom ligger ju snön
0: i februari, det gör den inte i december Nej, det är i för sig. Det för. skulle ju kunna vara Aspekt, men jag vet inte Jag, jag tycker ju om det här, alltså, jag gillar ju vintern det är det. Jag, jag har ju svårt att hänga upp mitt liv på väder Och, och mörker och ljus och jag, det, jag, jag tycker ju om det.
1: Men vore det inte trevliga om vi hade en rejäl nyårsskiva jo, Som då, ni inte jag bara kommer det, så från man... så här fest två Och sen i februari När, liksom, när det inte hände något Okej, sportlov så här. Men lägger julen anslutning till sportlov istället Så vi två grejer där men om inte får igenom detta. Men nu okay. är
0: ju så att nu är vi i en ekonomipodd trots allt. Och, och, ah. och det som har hänt här nu då, för inte så länge sedan är ju faktiskt att amorteringskravet har ju mm. det nya slagit mm. igenom. Och det pratas ju väldigt mycket om bostäder och bostadsbubblan och allting så här, Vilket gjorde då att vi kunde ju helt enkelt inte... Menar, vi måste ju hålla oss aktuella med det här. Ja. Varför vi har bjudit in en, en... Ska vi säga att han är en av... De skönaste bankmännen vet har träffat Undantag <laughs> för Rolf Åkvist ja. i Nyköping ska jag säga, är <laughs> Oida, men, ja. men bortsett från Och vän med nålen Magnus <laughs> Ja just det, <laughs> vän med nålen Magnus ja, ja. Så, ja. Na, men, Eller hur? Ja man kan väl
1: säga, som, som en person som inte är rädd för att berätta Vad han tycker i alla fall Det, det är ju alltid uppfriskande med människor som säger vad de tänker Precis, jag. så, ska så vi,
0: får vi en snygg presentation idag
1: Välkommen in, sked Magnus Artura I guess.
2: Tack så mycket. Tackar, tackar.
0: Superkul att träffa dig, Arthur. Och Jag har ledighet eh, på min <laughs> sida. <laughs> Charlie har ju pratat väldigt mycket om dig. Och när vi, när vi började rita upp den här podden för över ett år sedan uh-huh. så var det, satte vi upp namn så här på det vi skrev på en whiteboard Och då var ju Arthur då, ett av de första namnen som, som Charlie skrev uh-huh. ner. Uh-huh. Och sen så har vi liksom hittat rätt läge. så hade vi Ica-banken som samarbetspartner från början. Och du är från Swedbank. Så då kände så här men det kanske blir krockt. Kanske, det kanske blir konstigt. Så, så nu, men nu... Den som, på, Den som väntar på något
1: gott. Ja, vi hade ju samma utmaning med En av de tidigaste önskemål på var Lotta Lundgren Men hon gjorde reklam för Coop Så det kändes inte heller helt okej okay Med henne när vi gick nice. en som sponsor Så att, Hemverket har inga sådana preferenser det vet Men jag, men jag, mycket jag tycker
0: det en, en bra ingång kan ju vara Det är mycket mm. frågor man vill ha liksom mm. stället för dig Men då, så här krast kan inte mm. du Arturo, vi mm. går rakt på ja. Kärnan här nu mm. Amorteringskravet, då har jag ja. två frågor Berätta dels var, var vad är det som gäller nu mm. och tycker du att det här, är, är det bra det här?
2: Mm. Jag börjar
0: med den första frågan då.
2: Mm. Vad det här nya amorteringskravet innebär är att folk som tar nya lån och tar lån som överstiger årsinkomsten 4,5 gånger blir tvungna att amortera en procentenhet mer än vad man annars hade gjort. Vad, vad gör, vad, vad,
1: finns det, nu ställer jag idiotfrågor för det är alltid bäst att ställa dem så någon mm. annan slipper. Vad gör ett lån till ett nytt lån? Kan, finns, liksom, finns det någon gråzon där på vad som är nytt och gammalt? Om jag har samma bostad men jag vill byta från, från Handelsbanken till Nordea eller något sånt, då är det ett nytt lån och då faller amorteringen. Ja, det du blir en inlåsningseffekt. Om du, bara, därpå... om
2: du har samma bostad och mm. bara byter bank så att säga, då ska du inte omfattas av nya amorteringskrav. Däremot om du byter bostad, då har du egentligen en annan säkerhet och en annan pand för lånet. Då är det inte självklart att den nya banken gör samma värdering eller bedömning som den gamla banken. Så då kan läget bli annorlunda.
0: Och och andra frågan då, är det bra det här amorteringskravet? Ja, det där
2: är ju en ganska komplex fråga egentligen. Man får inte glömma bort varför man inför det här amorteringskravet. Och skälet till varför man gör det är för att Finansinspektionen är orolig över hushållens skuldsättning som har ökat väldigt mycket. Mm. Priserna på bostäderna har stigit otroligt mycket under väldigt lång tid. Mm. Och den här tillväxttakten då, den här kredittillväxten har ju inte liksom mattats av. Och då känner man sig nödgad i med att politikerna inte har gjort någonting så känner sig Finansinspektionen nödgad att, att göra någonting. Och det de har i sin verktygslåda det är till exempel det här amorteringskravet som man då skärper. Men det varför är, kanske bäst...
1: Finansinspektionens jobb? Är det, är det självklart att Finansinspektionen, om man lyssnar på vad det tänker med att de ska inspetera bankerna varför, varför är inte det värsta som kan hända är väl... Att ekonomin kraschar och bankerna står med att lånat ut massa pengar man inte har på Borde inte bankerna själva... Om någon typ av självsaneringen där. Borde inte, mm. Har inte du chefer som sitter i möten med andra banker och säger hur mycket pengar ska vi låna ut och när ska vi kräva amortering och sådana saker? Och
2: det, eller är jag inne i någon allibugull? Absolut här, inte, eller? och det har ju bankerna gjort också. Aa. För fem år sedan till exempel så var det bland annat min bank då Swedbank som införde ett skuldkortstak. Och det var ju ensidigt och oberoende av vad andra gjorde så gjorde Swedbank det. Just för att man tyckte att det var angelägre att inte bara koppla skulden till bostadens värde utan också till inkomsten. Och då sa man det: Men lånar du mer än fem gånger årsinkomst då kanske det blir det ett nej. Eh, och sedan dess har ju i stort sett alla större banker infört samma skuldkvotstak. Nu går finanspersonen lite längre. Samtidigt så finns det en liten skillnad. Eh, bankerna har ju haft det här fem gånger årsinkomsten som de form av skuldkvotstak som begränsning då. Eh, sen finns det lite undantag kring det också men generellt sett är det det som har gällt och, och då, det, den regeln har ju varit binär det, det vill säga om du har en, ett lån som är mer än fem gånger så ger det i princip nej, det här nya kravet som finanspersonen inför då, då som ligger lite lägre 4,5 gånger årsinkomsten så den eh, träffar ju dig vid en lägre inkomst mm. den är å andra sidan eh, inte absolut utan den innebär bara att du måste amortera mer, mm. det är inte att det blir ett nej utan har du ett lån som är mer än 4,5 gånger årsinkomsten så kan du fortfarande få lånet men du behöver amortera mer. Problemet är bara att i och med att du måste amortera mer så krävs det en högre inkomst mm. som du då kanske inte klarar av. Och så blir det i praktiken ett nej för många.
0: Men, men gör vi inte en stor grej av det här med att vi hakar upp oss på hela bostadsmarknaden och allting på grund av en amortering. För mig är det ju självklart att man ska amortera. Mm. Det, det är inte som du säger att man oh, nu kan inte göra att lån för nya amorteringskravet. Alltså det är väl självklart att man ska amortera på ett lån, tänker jag.
2: Ja, och jag håller helt och fullt med dig. Som privatekonom så tycker jag det är självklart att man amorterar. Det blir väldigt dyrt om du ligger och, och inte amorterar. Du kan ju räkna själv efter 15-20 år vad du betalar betalat i ränta till banken till slut. Det blir väldigt mm. mycket pengar. Mm. Så att, och framförallt ska jag säga så här att många undrar ju naturligtvis det här med vilken ränta ska man binda eller inte och sådana saker. Och allting beror ju på vilken, vilken förutsättning man har, vilken hushållsekonomi du har. Och i min värld, om man har en väldigt hög skuldsättning både i relation till bostadens värde och sin inkomst då är det extremt angeläget att man försöker få ner den här räntekänsligheten som du då har genom mm. att amortera. Men det är klart att du har en väldigt god inkomst och ha en låg skuldsättning både i relation till inkomst och bostadens värde, ja då är det inte lika angeläget. Men rent privatekonomiskt så kostar det ju fortfarande pengar mm. att låna. Så det är klart att man ska försöka amortera. Men det kan ju finnas andra saker i livet som då kanske kan gå före eh, och prioriteras upp lite. Jo, men sen har man jag en god, man att... en
1: god liksom, inkomst och god flöde så är det ändå med tanke på hur lågt räntan ligger. Är det är ju inte så himla lätt att motivera. Varför ska jag liksom Ta 200 000 extra och amortera den. Om man kan sätta dem på börsen och 200 mm. 000 av extra oljan åtminstone får mer mm. än och så är det den 1,5%. Som det, det som är, Tänker du att det är farligt att så, det, Ja, så?
2: Alltså ja, det finns ju en fara med när bostadspriserna har gått upp så himla mycket som de har gjort. Och det är ju då att eh, hushållen har ju en helt annan räntekänslighet idag än vad man hade förut. Så i hände så att räntan... Säg du, att det där går för fort bara så här. Mm. För det där, det där
1: tycker jag fortfarande att mm. för mig är det självklart, men det är inte så självklart. Nej, det är inte så räntekänsligheten är betydligt högre i hushållen idag än vad det var när vi för flyttade hemifrån. T- tio år sedan. Ja.
2: Hur mycket större, vad, vad handlar ja, det här om? Jag ska nästan säga att det är dubbelt förstå. så mycket. Låt säga att räntan skulle gå upp med 2 procentenheter idag. Mm. Då blir det för många då mer än en fördubbling av räntekostnaden mm. och kanske 50-60% procent dyrare för tio mm. år sedan. Mm. Så att Räntekänsligheten har ju ökat. Vi får inte heller glömma bort På tal om frågan om det här är bra eller dåligt. De som tycker att det här är dåligt. De brukar peka på att de här bostadspriserna vi ser idag. De kan man försvara med den inkomstutveckling som hushållen har fått. Lägre skatter, ökade bidrag. Och framförallt den lägre räntan. Och sanningen är den att de flesta hushållen generellt sett. Lägger en lägre andel av sin disponibla inkomst på boendet idag. Jämfört med för tio år sedan. Det gäller i genomsnitt och generellt. Sen finns det hushåll som precis har gått in på bostadsmarknaden nyligen mm. och inte haft någon kontantinsats och varit med i den här resan på något sätt, utan får betala vad det kostar idag och belåna sig upp över taknocken. De har ju naturligtvis en väldigt hög boendekostnad idag. Mm. Men generellt nu? sett är det många som har en låg boendekostnad för att man har köpt för länge sedan, låg skuldsättning och väldigt låg ränta idag. Mm.
0: Och hur är det med räntan då? Jag vet att det är en omöjlig... Alltså du inte kan svara... Och, och behöva liksom stå för det i ja. all tid och evighet. Men, mm. men vad, vad tror de om räntan då? Kommer den nog upp och när, liksom, när? Kommer det hända något radikalt? Ja, jag att...
2: tror, och mina kollegor tror ju att räntan kommer att höjas. Riksbanken har ju flaggat i sin ränteprognos att till hösten så är det dags för räntehöjningar. Och klart då är det sannolikt då att marknadsräntorna följer efter och att bolåneräntorna hakar på. Och hur mycket
0: då? Men sitter bankerna då gottar sig lite i det här att ja men nu. Vi, vi, det ska bli härligt att förhöja lite för att nu drar vi in lite mer deg här Nej,
2: det är inte nödvändigtvis eh, vi så vi betalar
0: mer än själva då
2: ja, det som är det jobbiga idag för bankerna det är ju att det kostar vi låner, bankerna lånar ut mer pengar än vad man har själva så vi behöver ju handla upp de här pengarna och de pengar vi har om vi ska själva placera dem hos Riksbanken till exempel så får vi betala för det mm. och det klart det kostar ju oss att hålla en massa pengar då, så vi vill ju gärna låna ut eller banken generellt vill ju då gärna se till att de här pengarna lånas ut så att de jobbar mm. och drar in pengar istället för att kosta banken pengar och sanningen är ju den att privatkunderna idag, eh, vilket jag kan förstå, är naturligtvis irriterade över att man får ingen ränta på sparkontot, att den är noll helt enkelt. Mm. Men eh, med tanke på att det kostar banken pengar att ha pengar så, så eh, är det ju säkert många ba- höga bankdirektörer som gärna skulle vilja ta betalt mm. och låta folk betala för att ha pengar på ett inlåningskonto. Men det vet vi allihopa att det skulle bli väldigt jobbigt.
0: Men det här är ju så här, jag förstår vad du säger, men det är också så här att jag ser ju på banken och jag märker på, på den bank som jag har haft under åren och sådär. Att man, man lägger ner de här lokala kontoren, de, de, blir, de blir färre och färre, man får inte riktigt den, den känslan och sådär. Och, och, och därför att man har för dåliga vinster. Och då har man bara gjort en vinst på 400 miljoner det här året. Mm. Alltså det är sådana extrema pengar och krav på lönsamhet och sådär. Mm. Det rimer ju inte riktigt i folkets, det här gamla sparbankerna. Men, jag menar, förstår du vad jag menar? Det, känns som det, det är som liksom, hur... Va, får, man... om, om, ni, om ni får betala säger du för att, ja. för att sätta pengar, då låter det nästan som att man ska tycka lite synd om er och ändå gjorde Swedbank en vinst på vad då förra året?
2: Ja, väldigt många miljarder. Ja,
0: exakt. Jag fattar inte riktigt den ja. där vågen.
2: Bara... Man ska komma ihåg också att, att de här vinsterna som bankerna gör de måste ju också ställas i relation till vilken risk banken tar och hur mycket man har lånat ut. Mm. Och bankerna har ju lånat ut väldigt, väldigt mycket pengar så i händelse av att det skulle hända någonting på marknaden så ligger det inte bara i bankernas intresse utan också i samhällets intresse att bankerna är väl konsoliderade så att bankerna kan bära de här förlusterna i händelse av att det händer någonting på marknaden. Du för säger de-
1: att ni behöver ha, eller banker behöver ha stora vinster nu för när, när det smäller. Då kommer de vinsterna gå åt.
2: Alltså vad, jag säger, ja, vad jag försöker säga är att de här vinsterna som bankerna gör motiverar man med att man lånar ut till exempel väldigt mycket pengar. Man har en väldigt mm. stor balansomslutning. Och det kan ju faktiskt, ingen kan ju utesluta i framtiden att det händer, även om ingen tror det. Och om det händer så tror många att det blir väldigt begränsat i så fall. Men det ligger i allas intresse att bankerna är välkonsoliderade så att inte bankerna får problem. För får bankerna problem? Då får samhället problem, det vill säga alla får problem. Och för den som var med på 90-talet vet vad som hände på den tiden. Och det vill nog ingen vara med om igen.
0: Mm. Om räntan går upp till hösten då? Mm. Vad, vad tror du man kan förvänta sig? Alltså hur, hur, många, hur många procent? Ja, vi,
2: vi tror inte att räntan kommer att rusa upp, utan Nej. vi tror att att man kommer få se en ganska väl avvägd penningpolitik från Riksbankens sida och det innebär att man kommer att höja stegvis. Och gör man det i rätt tid och på rätt sätt så kommer vi inte se så vansinnigt mycket högre räntor. Är än det vi gör
0: tiondelar idag. då vi pratar om? Alltså.
2: Ja, den ligger mellan tiondel ett par tiondelar i höjning. Och beroende på precisionen och tajmingen i det där och skälen till varför man gör det så kan det påverka absolut absolutnivån det vill säga vilken räntenivå vi kommer att ha om några år men det är
0: viktigt. Men om vi säger så här då, vi, ja. va, va, om, man, om man nu går, om man, är, mm. har, en schysst, om man har en schysst, en, så här, en lagom en, en mittemellanekonomi och så ja. att man kan låna pengar till det ja. bostadsrätt man har köpt, mm. vad kan man räkna med för ränta idag? Du, ungefär bara. Vi kan ja, bara, någonstans liksom, runt
2: en och en halv procent.
0: Runt en och en halv och då säger du att hösten så, det är så... ränta. Ja, just det, rörlig mm. Och då säger du att i hösten så är det kanske en sju då, eller det vi pratar. Ja, då kan det vara några tiondelar högre till hösten. Ja.
2: Men det, det som kanske är det viktiga att komma ihåg som konsument alltså som bolåntagare, det är ju att Idag kostar bostäderna väldigt mycket pengar och det gör att många behöver låna väldigt mycket pengar. Och när man gör det och eh, har den här boendekostnaden för det är inte bara köper en bostadsrätt så har du ju månadsavgift också att betala. Eh, så är det så allt inte jättemånga tusen lappar som man kanske amorterar i relation till lånets storlek. Mm. Och vad räntan är om 10 år, 15 år, det är det ingen som vet. Det står skrivet i stjärnorna. Mm. Men en sak vet vi, det är att lånet kommer finnas kvar och lånet kommer fortfarande vara väldigt stort. Mm. Så att den räntekostnaden och den räntekänsligheten du är utsatt för idag den ska inte underskattas. Och det är precis det som Finansinspektionen är lite bekymrad över. att, liksom, Visst, folk amorterar, det gör de. Men med hänsyn till lånets storlek så vill de gärna se att folk amorterar lite mer. Så att den dagen räntan eventuellt skulle vara väsentligt högre så inte skulden alls lika stor som den är idag. Men tycker du att jag är helt ute och cyklar om jag säger så här
1: att det faktumet att det införs amorteringskrav Amorteringskrav och, och mm. skuldkvoten nya så här: Att, att om man sitter som lekman borde man kunna tänka att det betyder att de som kan någonting om ekonomi och trender är inte helt självsäkra i att, att alla fastigheter kommer fortsätta stiga i värde i 20 år till hade man trott att prisutvecklingen hade fortsatt på bostäder var det varit vi är ju tämligen säkra med att det man köper för 10 miljoner kommer man kunna sälja om 3 år för 20 miljoner då, mm. då hade det inte funnits någon anledning att införa amorteringskrav utan det här är väl ändå, ändå ett sätt som för, för den som inte är så insatt att förstå, de som är insatta är ändå lite oroliga
2: för om inte jag är högt belånad annars skulle de inte hålla på så här. Det är än. riktigt, det är klart att det finns en anledning till att man gör de här hårda amorteringsreglerna och det är just därför att man är orolig i händelse av att räntorna går upp Mm. Och det är klart att även om sannolikheten just nu är låg för en sån sak så, så kan ju inte den uteslutas. Så problemet är att... Men är det händelse av att räntorna går upp eller händelse av att fastighetspriserna går ner? Som ja, ofta är, är, är det en kombination ja, det som är att det samtidigt, att, ja. precis. Och mm. det, det tråkiga är då att när till exempel... Eh, räntan går upp och fastighetspriserna går ner och kanske börsen också går ner man brukar ju prata om tillgångspriser aktier exempel på ett, på en tillgångs, på ett tillgångspris och mm. fastigheter en annan och det är klart att om räntan går upp och så faller det i värdet på dina aktier eh, villan faller i värde och sådana saker då kommer ju inte bara du utan många andra börja hålla hårdare i plånboken det är därför det och gott. håller vi hårdare i plånboken ja, då minskar ju naturligtvis tillväxten i, i ekonomin mm. och minskar tillväxten i ekonomin, många företag får det tufft så minskar sysselsättningen och arbetslösheten ökar och så snurrar det på. Mm. Och så börjar vi få andra problem som, som också är jobbiga för samhället med ökade kostnader för bidrag och kassa och annat. Så det är ju en spiral som man vill undvika och då vill man göra det i tid oh. så att man dämpar och slipper den här eventuella risken för en prisnedgång på Men fastighetsmarknaden. Så det låter ju då som att vi är tillbaka på då är väl det här ganska bra då, med amorteringskravet ändå? Ja, jag tycker både, både ja och nej. Det mm. jag tycker är, är dåligt som inte går att snacka bort det är framförallt två saker. Det ena är att det blir svårare för en konsument att fatta hur, hur tusan den här kreditgivningen går till. Alltså vad är det som gör att jag får ett nej eller ett ja på ett, på ett bolån? Mm. Det är det ena. Och det andra som inte ska underskattas, det är bankerna som får det lite tuffare, därför att det är svårare att ta individuella hänsyn nu. Mm. för tidigare så kunde man göra det att ja, men Charlie du har ju det här sommarstället som är obelånat jag kan ta hänsyn till det, du får den här krediten ändå, mm. även om du inte uppfyller de andra rekvisiten mm. men eh, kommer den här regeln, den är ju absolut, den har ju finansspektionen i myndighet bestämt att så här ska det vara lånar man mer än 4,5 gånger årsinkomsten så måste du amortera 3% till exempel om du har lånat 85% av bostadens värde
0: mm. Oberoende det, det, är av det är lite det oschysst om man har varit bra på annat sätt, ja, om man har liksom kanske investerat i den där sommarstugan och man har byggt på den och man har donerat till grädde mycket, Massor. men man kan inte ens få räkna med den då. Det, man är så... pensionär
2: så inkomsten är inte något att ja, prata om. Ja, folk skiljer sig. Det händer ju många saker i livet också och då kan det bli problem. Nu finns det möjlighet att göra lite avsteg i det här. Men generellt sett, det ökar ju komplexiteten. Det blir krångligare att förstå för konsumenter och det blir också komplexare och krångligare för bankerna och svårare för dem att ta individuella hänsyn. Och det kommer i slutändan att påverka kunderna.
0: Och en, en, två en liten plan- ja, jag förstår precis mm. vad du menar jag håller med dig. Jag har, jag har kanske inte riktigt samma men ändå ett exempel som är lite riktigt Jag har en, en kompis eh, som har en en god vän som har en, en mamma en gammal mamma eh, och hon har inte haft någon inkomst på väldigt länge. Hon var liksom såsom hemmafru mm. eh, henne, hennes maka gick bort för några år sedan och de sitter då, eller hon sitter då med i princip ingen inkomst men en lägenhet som är värderad till 5 miljoner och det hon skulle vilja göra är att få låna en miljon kronor eller jag tror det var en halv faktiskt, miljon det, för att kunna eh, hålla kvar sin standard och gå och träffa sina damer och gå, få sin, gå till frisören och kunna unna sig för hon är 75 år gammal och mm. vet att hon också ansagt att som kan komma in på något hem om, om fem år dit hon vill då mm. Men då är det så att hon, hon sitter ju här med ett enormt övervärde mm. men får ju inte låna pengar för att hon har ingen betalningsförmåga. Mm. Och där är, ett sånt liksom, det är ju ett sådant exempel, det är ju fånigt kan jag tycka på ett mm. sätt. Då. Och därför där kan man inte göra någon individuell, det är ju bara så här nej, ingen betalningsförmåga, glöm det, man får inte. Mm. Det är också ett sånt. Kanske nu kanske man en ytlighet, men, mm. men känner du igen det? Liksom? Ja,
2: absolut. Och så att det är klart att det finns nackdelar med det här. Men återigen, å andra sidan, då så har ju finanspersonen fått på sin lott nu att sköta den här makroekonomiska liksom, tillsynen. Och man är bekymrad över hushållens skuldsättning att den, den har stigit för, länge, alltså för snabbt för länge helt enkelt. Då vill man vidta ytterligare åtgärder för att dämpa. Sen en annan sak. Gör man en liten utblick och tittar hur det ser ut i andra länder i Europa till exempel, vilket jag gjorde nyligen så kan man ju konstatera att Sverige har inte hårdare amorteringsregler generellt sett än andra länder, snarare tvärtom. Mm. Tittar man på krav på kontantinsats så finns det några länder som har lite lägre krav än vad vi har men då har de på andra sidan då tuff, väsentligt tuffare amorteringskrav. Så att summa summarum, om man tittar ut hur det ser ut i andra länder så, så har inte Sverige tuffare regler än något annat land. Nej, jag, är ju... ja, jag är i Spanien nu så
1: då pratar vi lån och då är det ju återbetalningstid 20-25 år ja. max för mig när jag lånar pengar även om jag lägger in ett par miljoner själv och då är det klart att det rullar iväg. på. Ja, dessutom amortering. har
2: en till regel i Spanien det är att det ska vara amorterat till det, till det att du går i pension. ja. Mm. Så det du menar har du bara 25 tre år, år. kvar.
1: <laughs> men du, det finns ju de som pratar om att när man stramar upp de här, det enda som händer om man, om man nu är så här, ska vara otrevlig här det enda som händer är att bankerna lånar ut detta i blankolån istället om de har ännu ett bättre marginal och ränta på. Ja. För att om man får bolån av det då blir det något annat
2: i andra liksom krediter. Ja. Det, det är då inte tanken att man ska göra. Nej, men det Nej. har
1: vi blivit en sån effekt. Ja, det, sedan jag har gången. misstänkt
2: att mycket väl kan vara så hos vissa banker. Mm. För tittar man på vad som har hänt med tillväxten på övriga krediter alltså inte bolån, mm. så har den växt väldigt mycket och det tror jag inte beror på att folk eh, använder sitt kort för att köpa kläder eller resor och annat utan jag skulle mycket väl kunna tänka mig att en del av de pengarna kommer eh, som ett resultat av att man tar blankolån för att kunna klara kontantinsatsen. Det, det gamla
1: topplånet
0: har blivit ett blankolån istället.
2: För vissa, ja. Och det var ju naturligtvis inte tanken och meningen från transpersonens sida när man kommer med de här reglerna. Att man skulle kringgå.
0: Men är det inte också lite känslan över hela samhället? Här, att det går så bra? Alla har haft bostäderna har stigit i så många, många år. och mm. Många ty- tycker och tror sig sitta så bra till och det spelar ingen roll. Det kan inte hända. Det blir inte så allvarligt. Mm. Jag märker ju en ganska stor nonchalans bland folk och kompisar. Jag, jag känner träffar. mig
1: som Peter i Peter och vargen, mm. att jag har ropat om vargen för många gånger, det är ingen som lyssnar längre. Det bränns ja, på ja, till nej, höger och vänster ja. och
0: blir, det blir mer och mer så Shoppingen ja. blir större och större, vi handlar som aldrig förr och vi har mm. dyra saker och jag märker liksom, långt ner i åldrarna, mina barns kamrater liksom, kommer med, 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 med jackor och kläder och och prylar och sånt som fan man inte själv ja, men så här, det är helt galet alltså. mm. det känns som det finns ingen hejd på, på mm. hela det, och det, det det menar jag som du var inne på att mm. allting hör lite grann ihop att mm. någonstans måste det börja liksom rucka sig eller hända någonting för att mm. då kommer de andra grejerna med på köpet så att säga.
2: Mm. Jag en liten När äh, jag flyttade hemifrån för 30 år sedan och köpte en bostadsrätt i Vallentuna två, två och en halv mil norr om Stockholm
1: det var bara fyra år när jag flyttade hemifrån <laughs>
2: Då eh, kostade den 50 000 kronor. Det motsvarade då en halv industriarbetarlön. Mm. 30 år senare så flyttade min äldste son hemifrån och köpte en bostadsrätt i samma bostadsrättsförening. Också en tvåa, dock inte samma lägenhet. Men en tvåa i samma förening. Han betalade inga 50 000. Han betalade 1,8 miljoner. Så mm. när jag köpte min bostad för 30 år sedan drygt då kunde jag köpa hela bostaden motsvarande en halv industriarbetarlön. Och när min äldste son flyttar hemifrån och köper en bostad i samma förening, då räcker det inte ens en hel industriarbetarlön till kontantinsatsen på 15%. Då förstår ni ju själva vilken skillnad i förutsättning när jag flyttade hemifrån och när min son flyttade hemifrån.
0: Ja, just det, inköp kontra, kontra Han tillgången har en helt alltså att skulle inkomstig.
2: Sen har en annan dimension också. Om man tittar på vårt pensionssystem ni nämnde tidigare här vid inledningen om det här med pensioner också, att de som är födda på 90-talet de kommer de alla flesta få en pension som ligger någonstans runt 50 av slutlönen. Och det är klart att man köpt bostäder till de här priserna och har haft en låg inflation, då får man ju också betala tillbaka de här lånen. Jag menar, på min mamma och pappas tid, då inflater- tog inflationen åt upp allting. Så de fick ju för typ som betalt för att låna pengar. Mm. Så är det ju inte för den unga generationen nu. Så höga bostadspriser...
0: Berätta, ta det där en gång till så jag tror att alla ja, så vi förstår.
2: Att när mina föräldrar flyttade till, till Sverige från Spanien och köpte en bostad, då när man lånade pengar, så dels kunde man ju dra av 100% av räntan. Mm. Det är, idag är det ju 30% och det pratas om att man ska dessutom trappa ner räntadragen det är inte helt osannolikt att det kommer att ske i framtiden. Man det hade, tror jag bra. Men... Ja, det tror jag också mm. kan vara bra. Mm. Eh, och dessutom så, förutom att man kunde dra av hela räntan så hade man en hög inflation på den tiden. Så att eh, det var lättare för pappa och mamma att betala tillbaka det här lånet för att de fick en lön som steg eh, snabbt, snabbare än eh, var räntan på lånet och med hänsyn till avdragsrätten. Så fick de i princip betalt mm. för att låna.
1: Man så... lånade 100 000 och efter tre år så så var det de mycket lättare att betala tillbaka. Till 000 efter fem år var man inte värre med 50 000 så halva lånet hade att säga betala spara av att pengarna hade tappat i värde. Exakt.
2: Och, och ja. så där ser det inte riktigt ut idag då, för den unga generationen som går ut på bostadsmarknaden. Så det är mycket, mycket tuffare idag. Och de kommer ju leva med, till skillnad från min, mina föräldrars generation, som många är skuldfria när de går i pension. Mm. De unga idag, många kommer ju absolut inte vara skuldfria. Många mm. kommer ju ha kvar väldigt stora lån som pensionärer. Och med det här pensionssystemet vi har idag då vill det ju till att man kompletterar den allmänna pensionen och tjänstepensionen med ett eget barn för att få en till tillvaro som pensionär.
0: Och hur ser det ut då då? Om man nu har en, en, en stor skuld som pensionär på låt oss säga då, ett, ett par miljoner och så, mm. så går man bort med det. Så att säga. Ja. Eh, och sen så har man en lägenhet som är värd en säger ja. vi. Alltså, Så det, det blir en miljon back där När, ja. när affärerna är klara hur, hur skrivs det bort då? Så att säga? Ja, ja, det är ingen som ärver eh... Man ärver aldrig någon skuld nej, men, aldrig men, över men sannolikt så blir det inte Något överskott kvar så eh, Nej,
2: det blir inte mycket arv Mm. Mm. Mm.
1: men det här är också också många av våra lyssnare är, är ju i, bor i storstadsregioner där är det mycket bostadsrätter mm. och där har man ju liksom det här dubbelproblemet då, så, vilket också känns som att amorteringskravet är viktigt eftersom föreningarna inte amorterar ja, på det sättet de, de ska och, och, och dessutom inte sätter av pengar nu när räntorna är låga och sådana saker man, man drar den där på hemnet liksom så här, om priserna går upp eller om räntan går upp hur påverkar det vad, man, vad den inte tar hänsyn till då då då, förstås det är ju att månadsavgiften på min lägenhet Höjsium. Nu är det, föreningen har ett lån på 40 miljoner, så går räntan upp från 1% som de har haft mm. till 3%. Ja, det blir tre gånger så mycket på 40 miljoner. Det måste ja.
2: jag ju betala parallellt med ett ja. eget bolån Jag säga generellt att Den genomsnittliga skuldsättningen i en bostadsrättsförening i Sverige ligger på ungefär 5 000 kronor per kvadrat ungefär. Mm. Tar man en normalt stor trea, då innebär 1% högre i räntutgift, 300 kronor mer i månaden. Mm. Och har en förening som har 15 000 i lån, vilket är absolut inte ovanligt på nyproduktion. Mm. Eh, och det finns även 2025, om vi pratar Stockholm. Men vi pratar runt om i landet nyproduktion. Så är det är absolut inte ovanligt med 15 000 kronor per kvadrat i lån. Ja, då pratar vi om 900 spänn mer i månaden. Mm. för Om räntan skulle gå upp med en procentenhet. Mm. Och det är ju naturligtvis en väsentlig skillnad. Då går den oh, upp med ja. 2 procent, det 1800 spänn. Då börjar det kännas.
1: Men jag tror det här med amorteringen, är, det klut med amorteringen är... Folk, det är ju ett spar, amortering är ju en ja. typ av sparande det förbättrar mitt egna kapital istället för att jag lägger grundande på ett tillgångssidan så minskar jag ner min skuldsida det är som samma sak vi ja. ska prata bokföring här men det ses ändå som en utgift Ja, det ses som en utgift och, 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 och när jag försöker prata om detta så tycker jag att låt folk tänka att det är en utgift för annars är de så oansvariga och sköts inte alls. Men det, det blir klurigt för nu har jag, jag, har, jag har ju mm. gjort mig av med min gård och jag bor mm. i lägenhet. Så, här, för det, så blir det ju då, då när man har sett att priserna trillat ner nu. Jag ska ändå titta med hitta någonting att köpa. Det är lite rea på bostadsmarknaden och så där. Mm. ja Och så hittade jag någon tre där på typ 5 miljoner så räknade jag liksom att jag kan lägga in kontant någon miljon där. Var inga problem och sådana saker. Och så var blir månadskostnaderna då. Så var det månadskostnaderna tror jag så här 15 000. Mm. Mycket pengar. 15 000. Hur, hur blev det 15 000? Mm. Liksom avgiften var ju på 2-3. Och, och så tittar jag efter. Så. Vill du veta hur vi har räknat? Ja tack, det vill jag gärna. Mm. Ja, men Det visar sig att 8 av de där 15 000 är ju amortering. Mm. Och då tänker jag det är en otrolig skillnad på om jag hyr på 15 000 eller om jag har en, en kostnad på 7 000 och sen 8 000 i tvångssparande som
2: faktiskt är mina pengar som jag mm. har ett
1: övervärde för. Är det, vad det, Absolut. det, det
2: där... och det är en av de största invändningarna som, de, som är riktigt kritiska till det här morteringsförslaget vi pratar om nyss då, då att, det här, att, det, att det leder till ett väldigt stort tvångssparande och det finns ju många inte minst professorer som har räknat på det där och tyckt att ja, men om man är riktigt långsiktig så kommer bostäder i alla fall historiskt att utvecklas hyfsat väl mm. så risken i praktiken är inte så stor och så är man väldigt kritiskt då till det här amorteringsförslaget och jag kan förstå den kritiken också för det finns naturligtvis både för och nackdelar med det här förslaget och det finns också naturligtvis mer, elev- eller mer välgrundade liksom, anledningar till varför man gör det här men jag tycker att man får också sätta sig in i finanspersonens uppdrag och situation. de ser hur det ser ut, konstaterar att kreditväxten är fortfarande, fortfarande hög, folk lånar väldigt mycket och räntekänsligheten är väldigt hög och då behöver man göra någonting och det som finns i deras verktygslåda det är att skärpa amorteringskraven och det finns för och det finns nackdelar. Men hur, men hur, man...
0: hur står det där ute? Jag måste mm. bara fråga ja. Hur står det där ut? För jag tänker också det dyker upp allt mer och det där har vi dividerat mycket genom åren med sms-lån och sånt mm. skit, men det dyker ju upp jag vet inte om jag nu längre kallar för sms-lån men det dyker ju upp fler och fler aktörer som man ser av. på marknaden där folk liksom lånar ut till, ja det är förskräckligt egentligen, mm. och då tänker man hur, hur bra, jag menar det, det känns som att den sidan, det räcker ju man ju ner, ner pengar i räntor och annat. Och blir verkligen, alltså det, det, är så här, det är skitlån rakt upp och ner. Mm. Är det inte en risk då istället att, man, att den där sidan, liksom, att man inte får ordning på det? Borde inte en finansinspektion sätta stopp för snabblån? Eller...
2: Ja det har man ju, man har ju nyligen aviserat en skärpning. Eh, och eh, regeringen ju att de kommer skärpa lagstiftningen kring det här med snabblånen att eh, räntan får inte vara hur hög som helst till exempel och att skuldbeloppet får över, efter en viss tid inte heller överstiga ursprungliga skuldbeloppet hur mycket som helst och sådana saker så det sker ju en skärpning på den sidan och det är klart att finansspektionen håller ögonen på, på den marknaden också
0: Men det känns inte som det har hänt så mycket ändå där på den sidan det, det har väl vetat det har att det tar ju lång, lång, lång tid Men nu börjar
2: det hända saker på den marknaden också vi får ju hoppas och tanken är ju inte då att folk ska ändå se till att man köper de här bostäderna via blankolån och finansiera kassaflödet liksom med snabblån. För då, då, då har vi inte löst något. Och någonting. sen så det vi gärna staten till
0: också. Betalar man inte snabblån så får man ju hjälp. För då får ju de här snabblånen aktörerna hjälp av att ja, driva kronofon, in pengarna via kronofond. Mm. Vilket är ju fan... Mm ja Men det var en, kanske en annan fråga. Bostadspriserna då? Ja. Vad, vad, vad känner du? Har det hänt någonting? Nu har vi inte fått så många rapporter. Vi mm. var inne här i slutet på mars. Men, men vad, vad säger dina... Jag tycker man ska
2: dela in bostadsmarknaden i fyra, i fyra delmarknader. Dels har vi ju villamarknaden i storstad och villamarknaden på landsbygd. Och sen bostadsrätterna i storstad och bostadsrätter i landsbygd. Det, det vi kan se och konstatera det är att bostads, generellt sett har ju stigit mycket mer än villapriserna. Jag tittar till exempel på Stockholmsområdet, en undersökning som vi gick ut med här nyligen. Där jämförde då vad som hade hänt de senaste tio åren med villapriserna i Stockholms län och med bostadsrätterna. Och då visade det sig att de senaste tio åren så har ju bostadsrätterna stigit med över 100%, 110%, samtidigt som småhusen har stigit då med 70%. Mm. Så det är ju en väldigt stor skillnad. Det är en av anledningarna till att många äldre som bor i småhus inte vill sälja huset och köpa bostadsrätt. För man tycker helt enkelt att man får inte så mycket boende för pengarna. Och så. Mm.
1: Men håller inte det på att ut precis just nu då? Är det inte det vi ser att, att lägenheterna tappar i värde? Jo,
2: exakt. Och med tanke på att bostadsrätterna har stigit så himla mycket så skulle i varje fall inte jag bli förvånad om bostadsrätterna skulle tappa lite i värde vilket jag också har sett att de har gjort. Och eh, av de här olika delmarknaderna då, så är jag inte alls lika orolig för småhusmarknaden generellt. I synnerhet inte på, på landsort. Och jag är heller inte särskilt orolig för bostadsrättspriserna eh, utanför storstäderna. Däremot så tror jag att eh, man kan inte utesluta alla fall att priserna kan gå ner ytterligare i Stockholm. Inga stora mängder. Jag tror inte för att vi kommer få ett Men om man har ras. precis
1: köpt en stor lägenhet ja, mitt man... på Södermalm som man har flyttat till från Nyköping och så där. då borde man vara
2: orolig kanske. <laughs>
0: Det är någon som har gjort det här i rummet? Ja, det är någon som har gjort det, men samtidigt ja. så skulle den här någon inte, inte flytta. Ju... Jättebra. Så. Och, och, jag, och det tycker jag är viktigt jag att, komma
2: att komma ihåg. att ä, även, jag menar, Låt säga att priserna skulle kunna gå ner 5% till, då, hypotetiskt. Vi säger det. Lek med tanken att den skulle göra det. Då får man ju ställa det ändå i perspektiv att de senaste... 10 åren så har ju priserna gått upp så otroligt mm. mycket. Så att om någonting går ner 10-15 procent efter att ha gått upp 110, mm. det tycker inte jag är särskilt anmärkningsvärt. Och ska man dessutom bo i den här bostaden i 10-15 år, mm. då har vi där förmodligen rättat till sig både en och två gånger. Mm. Oh.
1: Varför, varför är det amorteringskravet vi sitter och pratar om? Varför pratar vi inte om avtrappningen av ränteavdraget? Vore inte det perfekta sättet att minska den här belåningsproblematiken? Någonting att lägga in nu när räntan är väldigt låg. där vill säga där effekterna inte blir så himla stora för människor. Mm. Det fanns ju en period för ett år sedan där vi hade kunnat ha dragit den mer eller mindre över natt bara fikt, mm. bort med den. För det var nästan inga räntor. Och sen hade vi en gång för alla varit av med den här konstiga tvångssubventioneringen av mm. någonting som bara skapar en större skuldsättning som gör att alla priser ökar, som gör att folk måste mm. låna alltså, Problemet det där där det som blir rikare man... är ju bankerna
2: Problemet, ja, Det sista jag vet att jag håller med om men det vi kan konstatera är ju att räntavdragen bidrar ju naturligtvis till den här prisutgången. Men det finns ju en annan faktor också, det är ju de extremt låga fastighetsavgifterna. Vi har ingen förmögenhetsskatt i, i landet. Det innebär inte och ska inte tolkas som att jag tycker att vi ska ha det. Jag bara konstaterar att vi har eh, ingen förmögenhetsskatt i, i landet och vi har väldigt låg fastighetsavgift. Och man kan ju ställa sig frågan. Och det kanske är rätt, men man kan ställa sig frågan i fall om det är rimligt att en som har en villa värd 40-50 miljoner ska betala samma fastighetsavgift som en som har en villa som har ett marknadsvärde på 2,5. Mm. Jag vet inte. Det är kanske är okej, okay, eller så är det inte det. Mm. I många andra länder är det inte okej okay att ha den, den ordningen. Och det är klart att det här bidrar ju till när räntorna går ner, att priserna stiger väldigt kraftigt. Och åtgärder man kan göra och kanske borde ha gjort tidigare från politikernas sida, det var ju tack vare att Riksbanken sänkte räntan, att man till exempel höjde fastighetsavgiften eller att man kanske började trappa ner ränteavdragen. Nu har man ju inte gjort det och nu har tiden Varför har man inte gjort det då? Ja, därför att politikerna har olika eh, liksom agender fördelningspolitiskt. Eh, vissa partier kan nog tänka sig en nedtrappning av räntavdragen men då ställer man sådana vill- villkor för att göra det som till exempel höjd skiktgräns, det vill säga när du börjar betala statlig mm. inkomstskatt. Det måste höjas i så fall. Medan andra partier, för dem är det ett rött skynke att höra att man skulle höja ribban för när man börjar betala statlig inkomstskatt. Mm. Och så blir det nej och så kommer man inte överens och så låser det sig. Och oh. så sitter då tillsynsmyndigheten, Finansinspektionen då eh, och funderar på att vi måste göra något. Okej, vad, vad finns i verktygslådan? Ja, vi får väl skärpa morteringskravet ytterligare då, och så gör man det. Men det är det min
1: upplevelse att det är nästan så att det här andra amorteringskravet som kommer nu är liksom jag ska inte säga desperat, men det, men, det, men det är ju Finansinspektionens försök att ta ansvar för någonting som, som skulle kunna lösas på politisk väg. Ja, Det, är det tycker jag är, bra,
2: det är en väldigt bra beskrivning och tolkning, tror jag, det du gör nu. Absolut, det håller jag med om. Men jag tror att det är det. Jag tror att många också känner det att det här kanske inte var den bästa lösningen, rent samhällsekonomiskt, men det var den lösningen som gick att göra. Eftersom inga politiker gjorde det som borde gjort. Än så, så länge har stans. vi inte sett Nej. några Nej, sådana. För det är
0: precis den känslan man har. Man tycker att det blir, och då blir det inte helt optimalt. Men det är kul att du får visar. Du har ju varit med och tag. Mm. Liksom så då undrar jag, bara, hur, vad tror du när det året om bostads blir det någon bubbla liksom? eller kommer vi kommer det stagnera nu ligger det där eller vad, vad, vad är jag känslan Jag tror inte
2: jag, att jag tror att Sverige går väldigt bra än så länge så går i Sverige väldigt, väldigt bra jag har gjort det länge hushållens inkomster och inkomstutvecklingen för hushållen har varit väldigt, väldigt bra med undantag för arbetslösa långtidssjuka och garantipensionärerna för de har inte haft särskilt eh, gynnsam utveckling även om nu regeringen har förbättrat situationen för de här grupperna så totalt sett så har de här eh, halkat efter de här grupperna. Men generellt sett så är det väldigt många hushåll som har fått det mycket bättre och vi ser att sysselsättningen ökar. Vi, Sverige i det landet i världen med högst sysselsättning så det går väldigt bra för Sverige det börjar ju för att skapa en god förutsättning för att priserna ska kunna hålla sig stabila dessutom så ser vi ju inte i vår kristallkula att räntan ska rusa upp på något sätt mm. och det börjar ju också för att sannolikt så kommer priserna nu att stabiliseras, men det kan ju finnas vissa delmarknader som till exempel Eh, Stockholm och det dyrare segmentet och nyproduktionen i Stockholm handlar ofta om väldigt fina och påkostade bostadskälsföreningar mm. med höga bostadspriser och hög skuldsättning dessutom i de här föreningarna. Och det är klart, där har vi ju sett de, de största nedgångarna då då under den här perioden och jag kan mycket väl tänka mig att det kommer att vara lite avvaktande att ta till tills folk känner liksom att ja, men det är nog ingen far, jag kan nog gå och köpa. Mm.
0: Och du kände ingen skillnad att det var över natten med räntor. Det var ju, jag vet att det då innan, innan amorteringskravet i nya kom så var det ju många fler lägenheter ute. Eh, många kände väl att ska vi inte passa, om vi inte ska sälja så passar vi på och gör det nu. Mm. Men, men du, du känner inte att det har blivit någon större effekt av dig på bostad? Det har inte visat sig på bostadsmarknaden? Det nej,
2: det är inte samma tjurhusning som förra gången. Det har vi inte sett, nej. nej. Så på om jag är inte jätteorolig för bostadsmarknaden. Absolut inte. Och framförallt inte utanför storstäderna. Vi har fortfarande bostadsbrister i det här landet. Det som skulle behöva göras det är att det skulle byggas fler prisvärda bostäder som alla kan efterfråga. Idag och de senaste åren har det byggts bostäder som kan efterfrågas med, av folk med väldigt goda inkomster. Så, och det är ju väldigt olyckligt. Och det är klart att när de människorna tjänar, inte måste köpa, för det är oftast konsumenter som inte måste köpa de här bostäderna då, Och de kan kosta på sig att vara kräsna. Mm. Om de då väljer att inte köpa och vakta, ja då är det klart att priserna faller.
0: Men tycker du då, för att liksom återknyta till då bara liksom slutligen om, mm. om, om amorteringskravet, mm. då, ty, tycker du om du skulle rekommendera någon mm. eh, person så här: är, är amorter, alltså, i, ska man amortera så mycket som. som man, man, man måste nu. Är det en sund nivå på amorteringen? Tycker du att man generellt ska amortera mer? Eller vad, vad är din grund? Jag, oh, man... Det är
2: otroligt individuellt. Jag då som uppväxt med en ensamstående mamma med tre barn jag vet vad det innebär liksom när man räknar och behöver räkna varenda spänn jag tycker det är sunt att man amorterar och jag tycker det är sunt att man amorterar mer om man har en hög skuldsättning, den logiken kan jag förstå sen kan man alltid ifrågasätta nivån, för det som Charlie tog upp här med sitt exempel, det är ju väldigt mycket som ska amorteras, och vi får heller inte glömma bort en grupp som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden ändå, de unga det största, nu har man ju hört i debatten inför den här, de här skärpta amorteringskraven att det är de unga som drabbas, det är ju inte sant i praktiken så är det de med goda inkomster i storstäderna som drabbas därför att när bankerna gör en kreditprövning då tittar man på nödvändiga levnadskostnader och hur mycket hushållet har kvar att leva på det kallar vi banker för kalpen för inkomster upp till 35 000 kronor i månaden får man nej då är det oftast på grund av att man inte klarar av kalpen och de nödvändiga levnadskostnaderna för inkomster över 35 mm. då är det skuldkottstaket eller bankernas de här skärpta amorteringskraven som, som påverkar, som gör att du i så fall får ett eventuellt nej och det är inte många mellan 20 och 29 som har en inkomst över 35. Så det
1: troligare är att om detta leder till att de som har en över 35 inte kan buda lika mycket så skulle vi få en försiktigare utveckling av priserna i Stockholmsregionen och vilket på sikt skulle göra det
2: lättare för ja, att komma in. Och det är in. precis det som finansinspektionen också har kommunicerat att du säger nu att mm. man ser att det här kommer innebära en viss dämpning av prisutvecklingen man också ska ska komma ihåg vilket naturligtvis är en nackdel för många då, det är att 30% av hushållen i Stockholm påverkas eh, och även om det i första hand inte är de unga så är situationen för många väldigt tuff idag. Mm. Men det största problemet för de unga att ta sig in på bostadsmarknaden det är det höga prisläget. Hade prisläget varit väsentligt lägre så hade det varit lättare. Det gäller alla. Men det som är specifikt för de unga, det är att eh, när ska de ha sparat ihop de här 15 procenten i kontantinsats om man har gått i skolan liksom fram till 24-25? Ja, så det är kravet på kontantinsats, 15 procent som är det stora bekymret och det stora hindret för många unga idag att ta sig in på bostadsmarknaden. Det
1: där tycker jag är en sån här pyramidspelsfråga för lösningen på det är ju förstås att föräldrarna har haft en sån värdeutveckling så att de har de 15 procenten i övervärde i sitt eget boende, men den dagen de inte har det då? den dagen det går ner ja, då går det ner och så dessutom då kan de inte barnen komma in och så har vi en helt annan inlåsning och så Nä, ser man också klyftorna och så ser man klyftorna <laughs> öka de som har föräldrar med pengar och de som inte har med, föräldrar med pengar
2: Men... ja, många tror ju nu ja. att det vi har sett nu är att många av de här föräldrarna som hade de här har haft de här pengarna de har tagit slut nu ja. eh, liksom. det finns ja. inga fler sådana familjer som kan hjälpa sina barn och nu blir det tufft Nej, det är ett bekymmer, jag är oroad för de unga eh, som vill ta sig in på bostadsmarknaden idag och eh, man behöver göra någonting. Samhället behöver göra något för att hjälpa de unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Det behöver byggas hyresrätter. Det är inte självklart att det första man ska ha är en bostad innanför tullarna. Mm. Det måste ju ungdomarna också lära sig att det inte är inte självklart att bo en bostadsrätt innanför tullarna. Det är ingen mänsklig rättighet. Mm. Men tak över huvudet det tycker jag är en mänsklig rättighet. Mm. Och det behövs byggas mer och det behövs byggas prisvärda hyresrätter det behövs byggas prisvärda bostadsrätter som, som alla kan efterfråga och även äldre och yngre och framförallt de unga har det väldigt tufft idag just på kravet på kontantinsats 15% som jag kan förstå men som ändå är ett bekymmer Du om vi träffas igen om ett år här och
1: vi ska prata boendeekonomi och finansiering och banker och grejer, vad tror du är ämnet då? Om du skulle säga? Vad är nästa grej, nästa stora beslut som kommer fattas eller nästa grej? Vad, 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 jag hoppas, vad hoppas att du om du då? ett
2: år att man sitter och diskuterar eh, om de här politiska förslagen som nu är på väg att läggas fram. Om de är bra eller dåliga, det är vad jag hoppas i varje fall. Och jag har en liten aning om att någonting måste man göra. Det är bara det att det kommer inte ske någonting före valet och därför hoppas jag att det sker om ett år då. då. Efter valet när den nya regeringen har tillträtt. Och,
1: och vilket förslag tror du på? Vad, är det vi, vad, heter, vad heter avsnittet?
2: ja Jag tror att man förmodligen kommer att höja fastighetsavgiften. Storleken mm. på fastighetsavgiften. I alla fall taket på något sätt. Jag tror också att man har börjat avisera att ränteavdragen kommer att trappas ner. sen tror jag att man förmodligen också titta på det här med revinstskatten som är 22% idag, att man gör någonting med den, en variant kan vara att man till exempel säger att har du bott tillräckligt länge i en bostad så betalar du ingen eller låg, en lägre skatt, för att ta ett exempel, för att se till att vi har en rörlighet på bostadsmarknaden det skulle också vilja lägga till där, det har ju pratats väldigt mycket om inlåsning i Sverige att ha har mm. sådana skatteregler och så, det är lite grann en nys. Jag såg att både Eurostat och OECD har gjort undersökningar kring hur, hur det ligger till med hur ofta vi flyttar och Sverige är ett av de länder i världen där man flyttar som allra mest. Jag själv kollade upp med skattemyndigheten för ett par veckor sedan inför ett utspel som jag gjorde då. Jag kollade hur stor bostadsrättsbeståndet är och även småhusbeståndet och kollade hur många småhus överlåts varje år och hur många bostadsrätter som överlåts varje år. Och Det visade sig att i genomsnitt så omsätter man ungefär 10 av alla bostadsrätter varje år mm. och det låg på knappt 4 när det gäller småhus. Så att, eh, att vi skulle ha så stora inlåsningar i Sverige, det köper jag inte. Eh, framförallt inte på bostadsrättsmarknaden. Men det finns inlåsningar och det är framförallt eh, folk som har bott länge i sina småhus och gjort stora reavinster som nu upptäcker att man får inte särskilt mycket bostadsrätt om man köper bostadsrätt idag för de har gått upp så mycket. Och, och Även om min villa har gått upp så har den inte gått upp lika mycket. Och, och har villan gått upp så ska man dessutom betala en rea min skatt. Så mm. att det blir ju som en i då.
0: Ja det är sant. Det är, spännande ja det blir otroligt spännande men då bestämmer vi här och nu att om ett år så ses vi så. jag är gärna så, min här arm. Så du göra. Ja. Superkul att ha dig här. Tack vi, för att jag fick
2: komma. Tack vi kommer gärna till dig.
0: Det lovar vi. Tack.